0: Jaze, Zé Eduardo, é... Uma maneira de estar na vida.
1: Zé Eduardo, 52 anos, músico de jazz, contrabaixista, compositor, professor de música, qual é agora a vertente mais forte da sua atividade musical,
0: Zé Eduardo? É aquilo que devia ter sido sempre, que é a performance, portanto eu neste momento toco mais do que qualquer uma das outras vertentes. E devia ter sido sempre e não foi, porquê? Isso não sei, só o mais além é que pode responder. Porque tem de se ganhar a vida, provavelmente, será uma resposta. É possível, a vida tem muitas, não só na música, a vida tem muitas voltas. Os desígnios do senhor são indici... indisc... Bem, indecifráveis, indecifráveis para, aí. para aí. posto parte da veia pedagógica? A veia pedagógica sempre existiu. Mas agora está mais afastado? Não, não há tempo, eu gosto muito de ensinar, só que tenho pouco tempo para ensinar e então tenho um número muito restrito de alunos, que são... Os alunos que estudam. Os que não estudam, não ensinam. Ensinar deixou, no entanto, de ser a coisa mais importante para si? Sim, eu sempre deveria ter sido um executante e não um pedagogo. Embora goste muito de ensinar e tudo o que eu sei transmitir às outras pessoas, mas neste momento não é. O que é que o executante ganhou com o pedagogo? Ah, ganha muito, é evidente, porque não se pode ensinar nada, pelo menos da minha maneira de pensar, não é? Não se pode ensinar nada a ninguém que não se saiba fazer e que se tenha completamente adquirido. Portanto... Mas isso é o que o pedagogo
1: Sim. ganha do instrumentista. Sim. A minha pergunta era um
0: bocadinho ao contrário. Como o que é que, é? é que
1: o instrumentista, o contrabaixista ou o compositor ganha com
0: a atividade e a experiência do pedagogo, do professor? Sim, pronto, ok. Eu estou sempre a ser surpreendido por alunos. Por exemplo, o ano passado fui convidado para fazer um workshop em Valência, em Espanha e vi um miúdo, um guitarrista a tocar um tema muito complicado do Coltrane, excepcionalmente bem e eu cheguei a faro e peguei no contrabaixo e tive até ao fim do ano, tive seis meses a estudar aquele tema
1: Por causa de um aluno Sim, que ouviu?
0: viu exatamente
1: O que é que o fascinou particularmente
0: nele? Naquela forma de fazer esse solo do Coltrane? Achei que ele estava a fazer aquilo muito bem que ele tinha percebido aquilo muito bem e eu não sabia fazer aquilo, então fui estudar aquilo Pois
1: bem, Zé Eduardo, na sua Zé Eduardo Unit com Bruno Pedroso e Jesus Santandreu, tem agora um disco novo. Para já, um desafio, um minuto e pouco, para ver se alguém adivinha que música é esta. Por aí adiante, o tema continua. Acertou quem disse que isto é a grândula Vila Morena, uma grândula muito livre, foi isso que quiseram fazer, Zé Eduardo?
0: Foi, é um, um remake de uma grândula que nós gravámos no primeiro disco, foi o Ajazar no Cinema Português, e que a editora nos pediu, uma vez que é um hino, digamos, é a canção emblemática do Zeca Afonso que nós voltássemos a gravar a grândula esta grândula, claro, cada vez que eu a gravo é, é outra coisa é outra coisa e é cada vez mais tenebrosa porque? porque cada vez aquilo que ela significou está mais vilipendiado
1: este é um dos temas da Zé Eduardo Unit a jazar no Zeca é assim que se chama o disco que vasos comunicantes é que há entre a música do Zeca e o jazz, Zé
0: Eduardo? eu acho que não há nenhum Quer dizer... Agora com o vosso disco. Sim, eu escolhi as músicas do Zeca baseadas nas letras. Justamente, isso é um paradoxo, aparentemente. Aliás, como se pode ver na contracapa do disco estão impressas todas as letras e não há ninguém a cantar as letras portanto isto é para as pessoas, enquanto estão a ouvir a música se entreterem a reler aquilo que disse o Zeca Afonso há 20 e tal anos, que acho que é extremamente atual. Portanto, escolheu-as não pela mensagem musical
1: mas pela mensagem Sim, poética.
0: não, eu chamava-lhe pelo próprio nome, pela mensagem política. Política mesmo? Sim. As músicas foram escolhidas pela sua mensagem política. assume
1: E o que é que quer dizer tocando estas músicas?
0: Portanto, eu cheguei a trabalhar com o Zeca, quando era músico de estúdio e sei que o Zeca não gostava de jazz, portanto ele provavelmente não gostaria deste disco mas ele entender-me ia porque eu acho que com a música fiz aquilo que ele teria feito com as palavras nesta altura do campeonato. Que o quê? É okay. Ele continuaria, suponho eu, se não fosse diretor de qualquer coisa agora, sei lá, tivesse um tacho qualquer, ele continuaria a dar no um sistema como tem que ser. O Zeca não gostava de jazz? Isso é uma coisa que nunca tinha ouvido dizer. O Zeca não gostava de jazz. O Zeca ficava bastante incomodado quando apareciam músicos conectados com o jazz no estúdio para gravarem. Quem o convencia a não ficar incomodado era o Zé Mário Branco. E a vossa forma de tocar estas músicas do Zeca Teve algum tipo de cuidados? Não, eu, quer dizer, tive que ouvir Obviamente eu já conhecia Mas tive que tomar as minhas notas dos trechos musicais Cantados pelo Zeca Desmontá-los, torná-los a montar de uma maneira diferente Para poderem ser tocados desta maneira mais livre E depois deixei a liberdade total aos outros dois músicos Para eles fazerem o que quisessem
1: E a vossa versão da Grândola tem às tantas isto
0: Isto é uma citação da marcha fúnebre? Pois é, foi e continuará a ser aquilo que eu penso da grândula, o que ela significou e o que ela significa neste momento. Uma grândula agora fúnebre. É agonizante.
1: Uma grândula vila morena que é também uma forma de dizer qualquer coisa politicamente, não é só musicalmente que
0: Sim, a toca. fica o benefício da dúvida. Quem quiser, que pense o que quiser. O resto do tema, no entanto, é um pouco mais airoso. É porque nós temos uma coisa que é fundamental no jazz, que é o jazz é uma festa. Portanto, o músico de jazz, quando toca, tem que se divertir. É uma festa. Portanto, nós, mesmo que estejamos a tocar a grândula com ar fúnebre, nós estamos a rir. E, estamos, e se nós não nos rirmos e não fizermos uma festa, ninguém vai gostar do que nós estamos a fazer. É óbvio. E é assim que termina esta grândula Vila Morena.
1: muito particular a de Zé Eduardo da grande Vila Morena de José Afonso depois de uma pausa breve voltamos com José Eduardo a descoberta do Contrabaixo e a memória de Zé C. Afonso De regressa à conversa com o contrabaixista Zé Eduardo, que fundou a primeira Big Band de Jazz em Portugal, que fundou e dirigiu a escola de jazz do Hot Club e que tinha estudado contrabaixo, antes de tudo isto, no Conservatório de Lisboa. O que é que
0: o levou a escolher o contrabaixo, Zé Eduardo? Boa pergunta. Isso foi... Já não se lembra? Lembro-me, lembro-me. Eu comecei por tocar, como toda a gente... Piano piano pronto era um menino de família mais ou menos da... tocava piano falava francês exatamente da pequena média burguesia lisboeta e, portanto, o menino estudou piano, estudou artes plásticas, quando era pequenino, e andou... Tinha na...
1: jeito para o desenho também, Tinha era? Tinha jeito
0: para o desenho, exatamente. Aliás, eu tenho um curso de arquitetura por acabar.
1: Mas... Pois, andou em arquitetura, Sim. acabou
0: por não concluir o curso, porque a música se meteu pelo meio. Meteu-se pelo meio, e tive mesmo que optar, porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas, e não podia estar a ser um mau arquiteto e um mau músico. Agora sou só um mau músico, mas pronto. Mas,
1: portanto, começou pelo piano... E, de repente, o Contrabaixo. Como é que surge o Contrabaixo? que não é, assim, um instrumento evidente.
0: Não, o Contrabaixo surge porque, quando era teenager, portanto, quando tinha 16, 17 anos, sei lá, comecei a tocar com bandinhas de, que fazíamos covers do Paul Simon e das coisas da época. Já não me lembro, sei lá, dos Creedence Clearwater Revival e dessas coisas. Isso no final dos anos 60? Sim, final dos anos 60, princípio dos anos 70, exatamente e portanto não havia ninguém para tocar baixo e eu, eu tocava, eu tocava guitarra e depois era aquela coisa, quem é que vai tocar baixo? olha, tocas tu, pronto, e eu comecei a tocar baixo e achei piada, então lembro-me que na altura havia em casa dos meus primos onde eu estava, quando vim os meus pais estavam em África, porque o meu pai era oficial da Marinha, estava em comissão em, em África e eu estava sozinho em, em Lisboa e então em casa dos meus primos havia um disco do Jacques Lucier que era o Play Bar. Ele tocava em trio, portanto o Jacques Lucien é um pianista francês, que tocava versões do Bach em jazz. E eu punha-me, lembro que ligava ao baixo, elétrico, e punha-me em cima daquilo a tocar. E foram achava... as suas primeiras experiências de jazz? Sim, e mais um amigo meu que me mostrou um dia um disco do Modern Jazz Quartet e eu achei imensa piada. Isso foram as minhas experiências, aliás, as experiências mais antigas, que eu me lembro de miúdo, muito miúdo, meu pai vir andava embarcado não é, nos navios da armada e vir, de por exemplo, de Gibraltar e trazer discos americanos que cá não haviam, discos de plástico no final dos anos 50 discos de plástico que se atiravam ao chão e muitos daqueles discos eram discos de jazz e eu ouvia aquilo e achava aquilo intrigante para um miúdo aquilo era, assim uma, era uma música estranha que não se ouvia
1: E foi o jazz que lhe chamou a primeira atenção ou o próprio instrumento, o contrabaixo?
0: Não, acho que o contrabaixo veio por, não sei, foi um amor à primeira vista. Eu, quando comecei a tocar aqueles sons graves, identifiquei-me com aqueles sons. Porquê? Não sei, não sei. Porque, <risos> talvez por ter um espírito bastante organizado. Grave também? Organizado. E acho que o baixo é a base da construção musical, tanto na música sinfónica como qualquer tipo de música. O baixo, digamos, ao ser as frequências mais graves, tem uma tendência para assentar tudo. Está tudo feito em cima do baixo. Portanto, são os alicerces. Portanto, é uma espécie de patrão da música. Não, não seria patrão, é mais o juiz da música. Embora o termo juiz eu não gosto assim muito, não é? É o que diz se está certo ou se está errado. Gosta de ter esse papel, de ser quem diz se está certo ou se está errado? Quer dizer, eu agora já não posso dizer se gosta ou se não gosta, eu já não sei fazer outra coisa, quer dizer, é isto. Embora eu toque piano ainda, e mas uh, realmente tocar baixo é uma sensação para um músico que é de uma espécie de... faz cumprir a lei... E eu não quero ser polícia, atenção. O Contrabaixo tem logo a partir daquele problema do transporte, de andar com ele de um lado para o outro, não é nada portátil, isso alguma vez criou problemas? Várias vezes, quer dizer, se eu começasse aqui a contar as histórias que eu tenho de aeroportos... Conte lá uma, então. Uma, uma é genial, que foi em Espanha há uns anos atrás, Dantes viajava com o Contrabaixo e comprava-lhe um bilhete, ao meu lado. Para o Contrabaixo? Sim, que é normal quando não se viaja com uma flight case, portanto com aquelas caixas protegidas, não é? De, que de podem, fibra, ir podem ir para o porão, Podem ir para o porão, tem que se comprar um bilhete. É um bilhete mais barato, mas é um bilhete. Então o Contrabaixo tinha um bilhete e tinha um cartão de embarque. Portanto então, tem sim, uma presença própria. Exato, então eu, eu entrei no avião, sentei-me com o Contrabaixo ao lado, meti-o na cadeira do lado, então comecei a ver, o avião nunca mais arrancava, nunca mais saía. E vinham as hospedeiras, vinham os comissários, vinham, vinha toda a gente contar os passageiros. Contavam, contavam e o avião não saía, porque eles tinham 89... Faltavam passageiros. Exatamente, porque eles não contavam contrabaixo. Então, nesse preciso momento, em todo o aeroporto, já não lembro onde é que era, numa cidade espanhola, estava Senhor Contrabajo, por favor, presente-se ao Balcão de Ibéria. Estavam a chamar pelo senhor Contrabaixo para se apresentar o último aviso, apresentar-se no mostrador da Ibéria. Como é que resolveu isso? Resolveu porque alguém da tripulação, de repente, disse Ah, está ali um Contrabaixo. E o senhor tem um cartão de embarque. Tenho. Pronto. E eu... o Eduardo, ouvindo isso, não foi lá dizer-lhes... Não, porque eu não percebi. <risos> Ai, eu não estava não... a perceber não, o que, que estava a passar. Eu percebi, porque eu estava dentro do avião. Isto depois é que me contaram que no aeroporto estavam a chamar pelo senhor Contrabaixo porque estava... não batia certo e, portanto, o avião não pode sair quando há 89... Imaginemos cartões de embarque e estão 88 passageiros, 88 cabeças, não é? Ou seja, é um berbicacho ser contrabaixista É, e pronto e histórias de polícias com coletes à prova de bala, com mais ou menos armados, com mais ou menos Uzi ou menos M16 ou qualquer coisa à minha volta, a dizerem abra isso com cuidado, a caixa e não sei o quê, como se fosse uma. Como se eu se quisesse fazer um atentado. Isso agora de dois, depois de coisa...
1: 2001, depois. Não antes, de... muito antes, muito antes, muito antes,
0: Muito antes, muito antes. Agora deve ser pior ainda. Não sei, porque eu nunca mais andei com o meu contrabaixo de avião. Já há muitos anos que decidi nunca mais andar. Portanto, eu quando vou a qualquer sítio peço um contrabaixo onde vou e pronto, e sujeito-me Faz diferença então não faz. ser o seu instrumento? Então não faz. A última vez que isso me aconteceu foi há pouco tempo. Fui a Macau, ao Festival de Jazz de Macau. Isto foi em outubro, novembro do ano passado, 2003. Cheguei lá e não havia contrabaixo. Então fomos comprar o único contrabaixo que havia em Macau. Comprar mesmo? Comprar. Fomos comprar, demos uma volta em Macau, fomos às três lojas de música que há e havia uma que tinha um contrabaixo eu disse, pronto, é o único que há em Macau, é este que nós vamos comprar. Então custou 450 euros, que é barato. 90 um... contos. Exato, um contrabaixo chinês e com cordas chinesas. Eu não tenho nada contra as cordas chinesas, mas aquelas cordas não funcionavam realmente. Então tivemos que comprar umas cordas europeias, comprámos uma de cada marca e naquela noite o contrabaixo estava a funcionar no Festival de Jazz.
1: Pronto. Neste disco toca o seu instrumento? Sim, sim, Não sim. teve de
0: improvisar? Não, mas eu podia tocar aquele contrabaixo chinês, perfeitamente. O disco que gravou agora tem
1: oito temas de Zeca Afonso e uma composição espontânea. É assim que vem escrito no disco. Antes de mais, o que é isto de composição espontânea? Não são todas?
0: Quer dizer, vamos lá ver. Claro que são. Este tipo de jazz que nós fazemos, digamos, há umas ideias, umas células melódicas, que são, digamos, a, as ideias musicais, a partir do qual eu, por exemplo, dou aos músicos dou três ou quatro dicas, portanto, que são as, as ideias a partir do qual se podem fazer os desenvolvimentos improvisativos, mas pronto, há uma certa ordem, por exemplo, sei lá, se as pessoas ouvirem qualquer um dos temas do disco, vão perceber que há fragmentos que são desenvolvidos. E composição espontânea é, é... é o organismo que nasce dessas células? Não, não, composição espontânea é o produtor dizer, vocês agora vão tocar aquilo que nós vamos pôr os microfones abertos e vocês vão começar a tocar quando eu disser. E Improviso total? Absoluto. E foi assim que aconteceu? Foi assim
1: que aconteceu. Diz que quem paga manda escreve o disco. Isso é uma
0: história uh, antiga entre eu e o, e o Pedro Costa da Clean Feed. Que, que é a editora que lhe gravou e, o disco. Exatamente. Eu disse, ah sim, misto, então está bem. Então eu agora vou meter aqui um overdub. Um overdub, portanto, para quem não sabe, é meter um instrumento, depois de estar tudo gravado, meter outro instrumento em cima, noutra pista, mas já não é ao mesmo tempo. Então resolvi meter um baixo elétrico. E então ele disse, é pá, não vais fazer isto porque a política da nossa editora, por isso é que se chama Clean Feed, é tudo limpo. Quer dizer, isto é gravado à primeira e não há overdubs para ninguém. Ele disse, é pá, fazes-me isto, mas eu agora deixas-me fazer um overdub. E deixou? Deixou, mas depois cortou. E ficou assim? Ficou assim.
1: Sem overdub este Sim. tema lhe free?
0: Quando eu morrer, vai haver pessoas a disputarem para descobrir esse overdub. Vai ser genial, eu vou morrer. Agora uh, paga-se a peso de ouro as gravações inéditas do Coltrane ou do Miles Davis, que foram que o produtor na altura disse isto não presta, ou o próprio músico disse isto não presta. Por exemplo, do Miles, agora estão-se a descobrir versões de coisas que ele disse isto não quer isto editado. E agora o pobre já morreu há não sei quantos anos, já não pode refilar, e agora, pronto, alguém a fazer dinheiro à conta daquilo, e pessoas a consumirem aquilo, isto é o máximo. E este clean free reconhece-o apesar de tudo como seu? Não, isto é uma composição... De... A primeira é do produtor. Isto é o, é o original do produtor. E depois fomos nós que fomos postos perante tudo aquilo, os microfones estão abertos, comecem a tocar. E nós começamos.
1: E saiu assim, depois voltamos a fazer um pequeno intervalo. Ha 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 ha! Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o contrabaixista Zé Eduardo, que depois de 13 anos em Barcelona, 13 anos de exílio,
0: Zé Eduardo? Sim, considero-me um imigrante cultural. Quer dizer, eu tive que imigrar porque não tinha condições aqui.
1: Eu depois de 13 anos dessa imigração cultural em Barcelona, decidiu agora radicar-se no Algarve depois de
0: voltar, em 95, para fugir a Lisboa ou para estar mais perto do sol, Zé Eduardo? Pelas duas coisas eu agora vou dizer uma coisa, eu sou lisboeta posso provar, tenho aqui o bilhete de entidade, da Lapa depois de ter vivido 13 anos numa grande cidade que tem tudo do... as grandes cidades têm de mal Barcelona? Sim, mas também tem tudo o que as grandes cidades podem oferecer de bom, não me vinha metendo numa cidade que tem tudo o que as grandes cidades podem oferecer de mau e não tem o que uh, tem podem pouco, oferecer de bom? Tem pouco. Pelo menos em 95, agora não sei, porque considero-me da província já. Ainda bem. Já não é Lisboeta? Abdicou uh, da sua
1: sim, cidadania tenho, Lisboeta? Tenho
0: outra nacionalidade. Sou marroquino, sou algarvio. E no Algarve há aquilo de que precisa? Há, ah, eu aliás fui para o Algarve mais ou menos como vão os estrangeiros para o Algarve à procura de uma certa qualidade de vida que não se tem nas grandes cidades abdicando, evidentemente, e custou-me caro na pele da falta de trabalho, que obviamente não existe no Algarve, não é só na música. A música, digamos, é uma parte, a cultura, digamos, é, é a ponta do iceberg. O problema estrutural do Algarve é muito mais grave que este. O Algarve é uma coisa que funciona por espasmos. No verão funciona, no inverno, hiberna.
1: E, portanto, teve de ir criando os seus próprios espaços Sim, ao eu, longo deste ano.
0: Sim, eu onde chego invento o meu trabalho. Tenho que inventar, não tenho outra hipótese. Aliás, como o inventei aqui antes de me ir embora para Barcelona, inventei, inventei a Escola do Otto, inventei a, as coisas todas que inventei, ou onde chego, enquanto tiver força vou inventando. E o que é que está a inventar agora no Algarve? Agora, neste momento, já tenho tudo inventado, mas ainda posso inventar mais qualquer coisa. Neste momento estou a trabalhar com a Companhia de Teatro do Algarve, portanto sou uma espécie, entre aspas, de diretor musical, e nada aparece feito, quer dizer, as pessoas têm que... Não é só juntar
1: água, não é instantâneo não, não. e em
0: pó. Não, isto tem que se lutar O que é que mudou no
1: jazz em Portugal Nos 13 anos de 82 a 95 Que passou
0: em Espanha? Ah, mudou muito quer dizer, Para melhor ou para pior? Para melhor, quer dizer, sem dúvida para melhor quer dizer, Nós neste momento temos um leque de músicos de jazz portugueses Que estão ao nível europeu No mínimo Porquê que deixou Barcelona? Já estava farto? Por uma coisa inexplicável que qualquer imigrante pode explicar E eu acho que há, muitos dos ouvintes Terão sido imigrantes Soldados. É isso, acho que essa, essa nostalgia. palavra... Nostalgia. É, sim, não, não, saudades. Nostalgia, tem os ingleses têm essa palavra. Agora, saudades, mais ninguém tem, a não ser a língua portuguesa. Acho que é isso. E tinha saudades de Portugal em abstrato é, ou de alguma coisa em concreto? Em abstrato. Depois cheguei cá e tive uma grande desilusão, mas pronto, eu sou português e acho que, que é aqui que eu tenho que estar. Em Barcelona, tocou com o Teto Montólio,
1: por exemplo, um grande pianista. A sua vida musical ganhou
0: uma dimensão lá que não teria ganho aqui. Naquele momento histórico, ganhou. Quer dizer, se eu tivesse ficado aqui, tinha-me enterrado. Quer dizer, não sei... Provavelmente não, provavelmente agora era, sei lá, não sei, era crítico ou tinha uma editora discográfica, sei lá, o que é que eu estava a fazer, ou estava a vender automóveis, não sei, mas dizer, isto, isto não tem nenhuma animosidade em relação a essas três profissões, ou era político, <risos> ou presidente de um clube de futebol, qualquer coisa, mas o facto de ter estado em Barcelona naquela altura, que foi uma, uma época realmente que chamava-se a movida, lá movida, foi aquela grande época de expansão da Espanha, em geral, a nível cultural e não sei o que. Eu vivi essa época em Espanha, quer dizer, isso foi realmente uma coisa que marcou muito toda aquela geração. Depois voltou, desiludiu-se, alguma vez chegou a pôr a hipótese de mudar de vida, por e simplesmente? Não, mudar de vida nunca, mas mudar de país outra vez, tenho sempre essa hipótese para amanhã, preparada. E que país? Quanto mais longe, melhor, acho que iria para a China, para Macau. Continua a compor? Continua, claro compor ou tocar a partir de temas previamente compostos por outros faz muita diferença? faz. Eu, por exemplo, toco, eu como músico de jazz, não posso descurar a minha tradição. Portanto, eu tenho que saber tocar os estándares, aqueles temas que toda a gente conhece, sei lá, o Aton Lives e, assim como os temas que são considerados, os, aqueles temas incontornáveis, os temas do Charlie Parker, eu tenho que saber tocar isso. Eu estava a falar
1: mais até de temas que vai buscar fora da tradição do jazz, como estes, do Zeca Afonso. Sim. Faz diferença tocar música sua ou tocar não. a partir desses temas... A partir
0: do momento é que eu estou a tocar. Que vai piratear Estou a fazer a minha, quer dizer, eu e os músicos que tocam comigo Uma das coisas que eu tento sempre transmitir aos músicos que tocam comigo É que o que eles estão a tocar também é deles Quer dizer, se eles não puserem nada deles, a música não soa Qualquer canção do Zé Afonso permite uma reinvenção a jazar ou nem todas? Qualquer música, eu acho que sim Qualquer música, não, não é precisa ser do Zé Afonso. qualquer música permite É uma questão de mais ou menos inspiração e imaginação De que é que mais gosta da música do Zé essa é a pergunta mais difícil de todas, pá. É que eu, pessoalmente, não sou grande apreciador do Zé C. Afonso. Pá. E esta. Isso é um grande
1: contrassenso
0: é, para é, quem como, gravou como um diria, disco com a música de Zé C. Afonso. Como, diria, como, diria o, como diria o Fernando Peça. E esta, hein? É que eu não sou grande apreciador do Zé C. Afonso. Eu era apreciador do que dizia o Zé C. Afonso, na altura. Que eu era estudante universitário e que isso era a nossa bandeira, digamos, numa certa luta que havia na altura. Mas eu musicalmente, eu as músicas da Carfonso para mim, quer dizer, as pessoas que não me levem a mal, são músicas muito imediatas, muito simples. Eu estou a falar do ponto de vista puramente técnico, não é? Uhum. Para mim são músicas que vivem muito apoiadas, são um suporte à palavra, quer dizer, a mais importante é a palavra. E portanto ele tinha uma boa voz, as músicas melhoraram substancialmente quando ele começou a trabalhar e a gravar em Paris. No meu ponto de vista, quer dizer, eu já sei que vou ser crucificado por que eu estou a dizer, mas eu assumo isso. Aquilo
1: que gosta está neste Escandinávia Bar, por exemplo.
0: Sim, sim, Esse sim. Esse lado
1: de escárnio e mal dizer.
0: Sim, 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 claro. O Escandinávia Bar é uma música do Zeca em que ele... Já é da fase final. Final, claro, e em que ele já estava a ver em que é que isto ia dar, não é? Aliás, eu digo aí nas notas do disco e, portanto, eu escolhia por causa disso.
1: carne e mal dizer de Zeca Afonso, no Escandinávia Bar, o
0: Escárnio e mal dizer de Zeca continua atual, Zé Eduardo? Continua, eu acho que sim. Mais atual a letra ou a música? Quer dizer, eu também escrevi aí no disco que, para uns, o Zeca Afonso é consciência, para outros é património. Para si? Para mim é consciência. Portanto, para os políticos e para os partidos e para sei lá o que for, é património. Portanto, é uma coisa catalogável e que se pode expor, que se pode levar em viagens... De projeção da imagem de Portugal no estrangeiro ou da projeção da imagem de Portugal no interior, tanto faz. Agora, outra coisa o o Zeco Afonso como consciência, e essa aí ninguém me atira.
1: Uma questão de consciência, letra e música de uma homenagem em trio a Zeca Afonso, no novo disco de Zé Eduardo Unit, Zé Eduardo no contrabaixo, Bruno Pedroso na bateria, Jesus Santandreu no saxofone, a Jazar no Zeca.